0: ...las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...como decía Pascal Bruckner... ...vivir en general, es no quedarse nunca... ...en el lugar de uno, buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la bolsa y la vida... ...y despertamos en esta semana... ...del 19 de diciembre... ...transición al invierno... ...con mercados algo ya más navideños... ...aunque estamos dejando atrás dos semanas consecutivas de caídas que se descuenta que estamos entrando en recesión, aunque no en todo el mundo por igual, como veremos
1: Capital La Bolsa y la Vida
0: Luis Vicente Muñoz. La semana comienza con los ruidos de la guerra de nuevo. Durante el fin de semana, un enorme grupo de drones estuvo intentando atacar la capital ucraniana Kiev, aunque parece que muchos fueron derribados. Hay un cambio de estrategia anunciada por el presidente Zelensky, coincidiendo con la visita hoy a Bielorrusia del presidente ruso Vladimir Putin.
1: Zajes Korduno
0: que La defensa de la frontera con Rusia, así como en Bielorrusia, es también una prioridad constante. Nos estamos preparando para todos los posibles escenarios de defensa. Y esos parecen incluir ahora la frontera norte. Mientras que en la Unión Europea los ministros de Energía van a intentar hoy ya por quinta vez y definitiva cerrar un acuerdo... Para limitar las el precio de las importaciones de gas. La ministra de Transición Ecológica Española, Teresa Rivera, está entre las que espera el acuerdo.
2: Yo confío en que haya un acuerdo el lunes, es una situación complicada, extraordinariamente sensible, es el origen del, del problema, es el punto central de la dificultad que hemos estado viviendo con esta altísima volatilidad de los precios de la energía, sabemos que la respuesta estructural es cambiar nuestro sistema energético, también sabemos que necesitamos gas durante mucho tiempo, que no puede ser un gas pagado a cualquier precio.
0: El gas viene rebotando hoy tras las correcciones de la pasada semana, cerca del 2,5% en los futuros del TTF en Holanda esta mañana, 135 dólares prácticamente. En esta escena europea en la que hay otros trabajos que sí han ido concluyendo, aunque lo hicieran de la madrugada del domingo de ayer, como el acuerdo entre la Comisión y el Parlamento para establecer la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera cerca de un 60%. El año 2035, otro hito lento, pero avanzando paso a paso de la Unión Europea. Mientras tanto en España parece que todo apunta a que el gobierno va a aprobar el último paquete de ayudas del año con los cambios que a las empresas las van a volver locas el viernes 29 de de diciembre, según el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en un mitin.
3: Como el nuevo paquete de ayudas por, digamos, por las consecuencias económicas y sociales de esta guerra de Putin en Ucrania lo vamos a aprobar, el tercer paquete ya, a finales de, de este mes, en concreto el 29 de diciembre pues bueno, ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del gobierno de España con la industria gas intensiva.
0: Y ahí vendrán los cambios de los que poco se sabe si la subvención de 20 céntimos de euro por litro de carburante se queda solo en algunos casos, si hay algún tipo de impuesto o de limitación especial a los supermercados a los precios de los alimentos, cosas que continuamente se dice que se están estudiando y que nunca se sabe con exactitud cómo se presentan. Bueno, y claro, hoy en España el gran tema central sigue siendo la altísima tensión del Parlamento, del Congreso de los Diputados, con el Tribunal Constitucional. Hoy se celebrará el Pleno aplazado el pasado viernes, en el que el alto tribunal deberá pronunciarse sobre el cambio de reglas en su elección que está tramitando, que ha empezado a tramitar el Congreso. Fue el Partido Popular el que pidió al alto tribunal constitucional que se pronunciara sobre algo que le afecta directamente. El PSOE también ha habido, ha movido ficha durante el fin de semana, pidiendo a los magistrados, a los altos magistrados que tengan cuidado, no limiten las competencias de los diputados. Así que tenemos... El debate intenso y profundo en España, de nuevo, en el comienzo de la semana, con este enfrentamiento entre instituciones. La semana comienza con mucho movimiento en el lado asiático del planeta. La reunión de dos días del Banco Central japonés de la que no se espera que mueva ficha, su ciclo económico es delicado, sigue siéndolo, aunque ya hay un poquito de inflación. En China, hoy están cerrados los colegios de Shanghai. Parece que el brote de COVID está empezando a preocupar mucho ahora que se han levantado las limitaciones de la restrictiva política cero. Y eso también tiene lectura en mercados asiáticos, que entre eso y el temor a la recesión, están prácticamente todos en rojo. Lo veremos enseguida en Capital Asia. También observaremos el detalle de la encuesta sobre confianza empresarial que ha realizado World Economics y que dice que ahora mismo en China el sentimiento, la expectativa de los empresarios está en los mínimos que no se veían desde el año 2013. Y ahí iremos viendo también cómo empieza la semana en eh, Europa. Los futuros del mercado europeo vienen muy suavemente al alza. Entre una y dos décimas, dos décimas sube el futuro del Eurostox. Está en los 3.818 puntos. El futuro americano prácticamente plano. No viene pidiendo rebote después del cierre bajista de la pasada semana en Estados Unidos. Iván II futuro del SP en 3.882, en esa horquilla baja en la que se ha venido moviendo tras las últimas correcciones. Estamos viendo también cómo el precio, el nivel del euro-dólar se mantiene en la parte alta. No en la más alta de todo, ahora mismo en las pantallas de XTV un euro se cambia por 1,0607 dólares, el precio del petróleo con ligero rebote, Barril West Texas está en los 75 dólares y la onza de oro por encima de los 1,801 dólares. Y hoy en Capital Radio escucharemos, tenemos como invitado Capital, en una hora estará con nosotros al director general económico y financiero, al CFO de Logista, Pedro Lozada Hernández, empresa protagonista por los cambios en el mercado. Y luego en la gran tertulia de la economía, con María José Villanueva, con Fernando y con Julián Salcedo, daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. La mirada puesta en Bruselas, donde los ministros de Energía de los 27 deben, es el encargo que les han dado los líderes, cerrar hoy un acuerdo sobre establecer un tope de precio
4: a las importaciones
0: europeas de gas.
4: Será una compleja negociación que tiene secuestrados otros dos reglamentos importantes para responder a la crisis. El documento final del Consejo Europeo les pedía a los ministros que finalizaran este 19 de diciembre su trabajo. Parece que los dos bloques, los que quieren un tope, como Italia, España, Grecia o Bélgica, y los que son reacios a intervenir en el mercado, como Alemania, Países Bajos, Hungría han acercado este fin de semana posturas. La titular española Teresa Rivera espera que al final se pueda conseguir.
2: El suministro para los países que se ven más amenazados, con una referencia de precio que sea asumible por, por la industria y por los ciudadanos europeos y al mismo, al mismo tiempo fortalecer la transparencia con respecto a cómo funcionan estos mercados y cómo se estructuran los precios y, las, y la estabilidad del sistema financiero que, que garantiza que, que el mercado funcione correctamente. O sea, que es normal que nos haya costado, técnicamente es complicado, es muy sensible, pero yo sí creo que llegaremos a un acuerdo.
4: Fuentes del gobierno belga esperan que hoy no se llegue a recurrir a una votación. Confían que los alemanes cedan en sus demandas y no sea necesario que se apruebe por una mayoría cualificado, algo que la presidencia checa también quiere evitar.
0: Bueno, los ministros están trabajando con una propuesta de tope, 200 euros megavatio hora y una brecha superior a 35 euros al precio medio en el mercado de gas natural licuado durante tres días.
4: Y también un corredor dinámico que hiciera evolucionar ese techo en función de la diferencia con otras plazas internacionales. También se ha consensuado las cláusulas de desactivación y que exista una salvaguarda para anularlo. Si se produce una situación de emergencia, como que un Estado pueda quedar Desabastecido porque no atraiga a los compradores, pero no las condiciones ni activación en el precio. Esto todavía queda por negociar. El presidente de Rumanía, Klaus Johannis, apuesta por la colaboración entre los socios. Dado el actual contexto de seguridad marcado por la
0: agresión militar contra Ucrania, necesitamos cooperar mejor y mostrar más solidaridad
4: para mitigar los retos comunes. Un acuerdo liberaría otros dos reglamentos que ya están acordados pero que los partidarios del tope del gas se niegan a adoptar formalmente. El primero es una normativa de solidaridad entre países en caso de escasez de gas y las condiciones para que empiece a funcionar la plataforma de compras conjuntas. El segundo relaja las condiciones para aprobar nuevas infraestructuras de energía renovable. Mientras tanto, hoy
0: será noticia el viaje a Bielorrusia del presidente ruso Vladimir
4: Putin en busca de lo que podría ser un segundo frente en la invasión de Ucrania. Y es que es una semana decisiva para la futura estrategia militar rusa donde la apertura de un segundo frente podría poner en muchas dificultades al ejército ucraniano. Según la televisión pública de Rusia se esperan anuncios importantes. El presidente del país de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirma que están reforzando las defensas aéreas y vuelve a pedir a sus aliados sistemas para evitar los bombardeos
1: las capacidades de defensa
4: aérea son una prioridad
0: constante dice Zelensky en las reuniones del comandante en jefe insisto en ello una vez más estamos estimados socios ayudándonos a defender nuestros cielos proporcionándonos sistemas modernos de defensa antiaérea más rápidamente y en cantidad suficiente podéis privar al estado terrorista de su principal instrumento de terror sería una de las acciones más contundentes que acelerarían el fin de la guerra Rusia tendría que tomar medidas para poner fin a esta agresión dice Zelensky.
4: Nueve drones han sido derribados de hecho esta mañana en el espacio aéreo de Kiev, el primer ministro británico Rishi Sunak, anunciará hoy un nuevo paquete de artillería para Ucrania en una cumbre que se va a celebrar en Riga, en la capital de Letonia.
0: Mientras tanto, del fin de semana, porque ocurrió de la madrugada del domingo los estados de la Unión y la Eurocámara han logrado un acuerdo
4: sobre la reforma del sistema de comercio de emisiones. Que precisamente desde 2005 pone un precio a las emisiones de gases con efecto invernadero que liberan las industrias intensivas en energía y y el sector de generación. Es uno de los puntos clave de la gran hoja de ruta de la Unión para reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos un 55% respecto al año 90. Así, el Parlamento y los Estados han acordado crear un fondo para ayudar a los ciudadanos más afectados por la pobreza energética y de transporte. Contará con una financiación de casi 87.000 millones de euros. El objetivo es apoyar a hogares, microempresas y usuarios. El pacto alcanzado este domingo establece que las emisiones en los sectores eh, contaminantes deben reducirse un 62% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Para lograr esa disminución también bajarán la cantidad de derechos de emisión en toda la Unión.
0: Cosas que están ocurriendo en la Unión. El gobierno de Alemania está pidiendo explícitamente a sus empresas que ofrezcan
4: empleos a personas de más de 60 años. Para variar la falta de personal que actualmente afecta prácticamente a todos los sectores del país. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el socialdemócrata Hubertus Heil, reconoce que esa necesidad de empleados amenaza con frenar el crecimiento económico. Alerta de que el país no puede permitirse que no ofrezcan apenas trabajo a esas personas y recuerda que en general están altamente cualificadas. Sin embargo, no se plantea subir la edad de acceso a la jubilación. Está en los 66 y llegará a los 67 en 2030. Además, Alemania también presentó hace unas semanas las líneas para facilitar el acceso de trabajadores extracomunitario por problemas que sufren los sectores esenciales, desde técnicos a informáticos, sanitarios o camareros. Precisa incorporar anualmente 400.000 trabajadores de forma Fuera de la Unión, 35 millones de personas hasta el año 2035.
0: Y en el Reino Unido se van a desplegar esta semana 1.200 militares y un millar de funcionarios para cubrir las vacantes que ha provocado la huelga de agentes de fronteras y de conductores de ambulancias. Y se
4: quiere evitar que la situación en los aeropuertos durante las navidades y los enfermos graves que necesitan un traslado no deriven un caos absoluto. Está previsto que 10.000 trabajadores de ambulancias paren el miércoles para reivindicar mejoras salariales. Se unirán al convocado por el sindicato de enfermeras, que es mañana, y los agentes de la fuerza de fronteras interrumpirán su trabajo del 23 al 31, lo que podría producir importantes alteraciones en los viajes esta Navidad.
0: Mientras tanto, en España, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz,
4: presenta hoy el informe de sus expertos sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Que fija una horquilla para que los sueldos más bajos puedan subir hasta 1.082 euros, que es la cifra má má máxima que se maneja. También la ministra de Trabajo recuerda que en ese acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Podemos figura el compromiso de incrementar el SMI hasta el 60% del salario mínimo medio, perdón, en 2023. Una cifra que varía cada año, dado que la masa y estructuras salariales no son las mismas en todos los ejercicios. Una vez que se presente el informe, el gobierno va a convocar una mesa de diálogo social con sindicatos y patronal para negociar la subida, aunque la actualización del SMI es potestad exclusiva del gobierno.
0: La semana que dará paso a la Navidad. Renfe anuncia que va a vender este año, va a poner a la venta, más de 5 millones de plazas en unos 25.000 trenes. Una oferta
4: superior a la de estas fechas del año pasado. en La operación Navidad que incluye la puesta en servicios de más de 1.000 trenes al día en sus servicios hasta el 9 de enero. Los trayectos más demandados, los que comunican Madrid con Andalucía, Cataluña, Valencia y Galicia, así como los trenes que lazan Cataluña y Andalucía por el Mediterráneo. Las aerolíneas también ampliarán el número de asientos con Canarias como el destino más destacado. También en vuelos a ciudades europeas como Londres, Berlín, Lyon o sobre todo Dublín, que ha aumentado su demanda casi un 50%.
0: Y en la agenda de este lunes, ¿qué nos traes? Hola, buenos días, Sarabot.
5: Muy buenos días Luis Vicente. Tu y es Lunes sí. y empiezo esta espectacular y sin igual agenda en Alemania porque publica el índice IFO de confianza empresarial de diciembre que podría mejorar y el Bundesbank divulga su informe mensual. Francia emite deuda y en la zona euro se conocerá el índice de costes laborales del tercer trimestre. En Estados Unidos se publica el índice del mercado inmobiliario de diciembre. Además, los ministros de energía de los países de la UE buscan cerrar hoy un pacto para fijar techo de precio en las importaciones de gas. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pronuncia una conferencia en Madrid, bueno pues esto es todo por hoy, y ahora me voy a Argentina a ver si celebramos el mundial de Kurgol ah. y me hago amiga del Messi ese y me deja que le lleve un poco de sus dineritos, eh. ¿tú crees que me dejará? No sé. seguro que si hablas con él consigues que Sara Investment le gestione algo de su money money, eh. ¿a ¿qué sí? Bueno. bueno, me pongo una túnica transparente esa como la de ayer y le convenzo, <ríe> Uy. jeje, chao,
0: no sé si es la mejor idea. Esa que acabas de sugerir, querida Sada. Vamos a situar la actualidad de la mañana en el mercado asiático. Vamos a contar cómo han empezado la semana los mercados por ese lado del planeta y qué temas vienen candentes. Capital, la bolsa y la
1: vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
5: Es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
4: Es magia,
0: es Navidad, es el corte inglés. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven ve Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio
7: Banderas.
1: Estas Navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura con la que comienzan la semana los mercados del mundo con estos que están abiertos en Asia y el color rojo dominante, por cierto. Caídas en la bolsa de Tokio del 1%, en China vemos caídas mayores, son del 1,9%, sobre todo en la bolsa de Shanghai, donde parece que... El COVID vuelve a hacer pre eh, presa, de hecho están cerrados los colegios este lunes. Sandra Torcilla, buenos días.
8: Buenos días, sí, y la verdad es que estamos conociendo unas cifras de muertes eh, por coronavirus eh, como poco sorprendentes, porque después de un mes de que China comenzase a ver un aumento exponencial de los casos, el país solo ha informado este fin de semana de dos muertes eh, por virus, unas cifras eh, que vistas desde aquí se consideran ridículas después de observar esa experiencia en otros países con más vacunas ...y con mejores recursos, lo que alimenta la sospecha de que se están ocultando la verdadera cifra de fallecidos. Desde el 19 de noviembre solo se ha informado de 11 muertes entre sus 1.400 millones de habitantes. Las informaciones sobre el terreno sugieren lo contrario, que Pekín, por ejemplo, está sufriendo una ola de fallecidos. Declaraciones de familiares, de trabajadores de crematorios hablan de que al menos decenas de personas han fallecido infectadas por coronavirus coronavirus se alimenta la especulación de que los funcionarios y los hospitales pueden estar atribuyendo las muertes por el virus a otras dolencias a medida que los brotes se están multiplicando.
0: Bueno, hoy vemos inversa la reacción de las bolsas de China. Si Shanghai, donde están, parece, los mayores problemas de contagios cae casi el 2% ya en Hong Kong, son apenas seis décimas la caída. Y eso que se ha publicado una encuesta de confianza empresarial en China está muy bajita.
8: Sí, es una encuesta que ha realizado World Economics eh, entre 2.300 empresas chinas entre el 1 y el 16 de diciembre. Y ahí lo que se muestra es que la confianza de los empresarios chinos está en el nivel más bajo desde enero del año 2013. Y al tenerse en cuenta ese periodo que hemos comentado, ya muestra eh, cómo están preocupados los empresarios por el levantamiento rápido de muchas de las medidas de control de la pandemia. La encuesta sugiere que el ritmo de crecimiento de la economía china se ha ralentizado de forma drástica y que podría estar abocada a la recesión en el año 2023. Hay muchas pequeñas empresas que se han quedado ya sin liquidez, especialmente restaurantes, gimnasios, hoteles y otros servicios urbanos.
0: Bueno, hablábamos de Japón, ha comenzado ya la reunión mensual de dos días de su banco central. ¿Qué esperamos?
8: Pues eh, tenemos las previsiones eh, para esta reunión, que se mantenga la política monetaria de tipos ultra bajos a pesar de que la inflación en el país se encuentra en el nivel más alto en 40 años. Es decir, se esperan tipos a corto plazo en el C, menos 0,1% y ajustes con compras de fondos cotizados para mantener el rendimiento de los bonos estatales a 10 años. ...en el entorno del cero. Quedan, por cierto, tres reuniones... Incluidas, es ...incluida esta... ...bajo el mandato del actual gobernador... ...Harujiko Kuroda... ...y en el mercado circulan filtraciones... ...de que el gobierno de Fumio Kishida... ...quiere revisar el acuerdo que adoptó... ...con el Banco de Japón hace una década... ...en 2013, cuando se produzca la sucesión... ...ese acuerdo atañe a la meta de inflación... ...del 2% y el objetivo sería ya... ...flexibilizarla... ...por tanto, en la reunión de hoy y mañana... Todo seguirá tal cual según las previsiones, aunque los analistas sí esperan que el Banco de Japón comience a moverse y a tocar la política monetaria el año que viene, aunque la horquilla es amplia entre marzo y octubre. Eso sí, una vez haya salido curoda del Banco Central.
0: Capital Asia. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los grandes protagonistas de las noticias europeas de este lunes son, de nuevo, los ministros de Energía. ¿Por qué es tan difícil... Alcanzar un acuerdo para establecer un límite al precio del gas importado. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días. 19 de diciembre, el mandato de los ministros de Energía de la Unión Europea, cerrar un pacto y fijar un techo en el precio de las importaciones de gas. ¿Por qué es complejo? Preguntas. Bueno, pues yo te doy una cifra. En 2021, la Unión Europea importó el 83% de su gas. En 2022, hemos podido llenar, ya con guerra, hemos podido llenar las reservas, porque hemos usado... Gas ruso comprometido antes de la guerra. ¿Pero qué va a pasar en 2023? ¿Podremos acumular reservas para el invierno que viene? No olvidemos que Alemania importaba el 60% de su gas de Rusia en 2021. Y entender esto es clave. Hungría, Alemania y Holanda, tres países que temen que un tope al precio del gas haga que los tenedores de gas busquen otros clientes y no se lo vendan a Europa. Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.
4: Los alemanes, Scholz eh, y los eh, holandeses, que son los que fijan el mercado de referencia ¿no? en el mercado eléctrico, pues no, no están muy por la labor de, de meter un tope al, al, al precio del gas. Tienen miedo de, de que esto genere fallos en el suministro, o sea, que, que otros exportadores emigren a otros mercados, a otros a otros clientes.
6: Esto podría tener más consecuencias. Un problema de suministro en una economía como la alemana acarrearía mucha inflación y, a la postre, turbulencias financieras.
4: El Banco Central Europeo, con la gas, ha dicho repetidamente que un bueno, pues tope muy rígido a estas que a en origen, pues podría crear turbulencias financieras.
6: La reunión de este lunes se enfrenta con más posibilidades que finalmente se pacte. Un tope, pero un tope muy elevado. Un sí, pero no, Luis Vicente. Toparlo de manera lo suficientemente alta como para no arriesgarme a que si hay un mejor postor, me lo sigan vendiendo a mí igualmente. Así que la de hoy, la de este lunes, es una discusión sobre el precio. TTF, mercado de referencia en Ámsterdam, en agosto tocó los 350 dólares se empezó hablando hace unas semanas de 250 dólares, ahora se apunta a que 200 dólares podría ser un precio tope suficiente, pero ¿cuándo y cómo se activaría el tope? tiene que ser superior incluso a los 200 dólares o se puede establecer por abajo cuán superior o inferior tendría que ser el TTF sobre el precio del gas natural licuado. La otra referencia que bien conocemos en España porque tenemos eh, gases, eh, porque tenemos plantas regasificadoras. Bueno, y más preguntas. Si unos países tienen carestía, ¿qué solidaridad obligatoria se establece en Europa con el resto? Porque de esto se ha hablado mucho en los últimos meses, pero en la práctica todavía no estamos cediendo gas de manera solidaria. Y te planteo otra cuestión, Luis Vicente derivada de la crisis energética, en plena crisis no sería recomendable que más allá de ponerle un tope al precio del gas a la hora de comprarlo. Relajemos la normativa de la concesión de nueva instalación renovable y no lo digo para que se hagan las cosas mal y rápido, lo digo para que se hagan bien, pero más rápido, porque necesitamos más generación renovable.
0: Tiene sentido. Hablando de energía renovable, se avecina y de fresco. Parece que por fin para la eólica marina el año que viene.
6: Bueno, pues sí, nuestra costa, nuestro mar, eh, la economía española no tiene eólica marina, pese a los 7.000 kilómetros de litoral. El problema, ¿por qué pasa esto? Es la característica de nuestra costa. Muy poquitas millas, hay muchísima profundidad, lo que impide que instalemos aerogeneradores como se hace, por ejemplo, en el Mar del Norte. Pero esto ha favorecido que en España se haya desarrollado una industria paralela eólica marina flotante, Tanto que somos líderes mundiales en eólica flotante Como nos ha contado en el programa de la energía Juan Virgilio márquez director general de la Asociación Empresarial Eólica
3: que España ha sido, es uno de los principales países en desarrollo de prototipos Por ejemplo, eólica marina flotante España es el primer desarrollador de prototipos del mundo Por delante de... Entre países como Estados Unidos o Japón, que son referencias, Hablo de eólica marina flotante, aquella que es la nueva tecnología que está ahora mismo en curva de competitividad y que va a ser sin ninguna duda una tecnología disruptiva, ¿no? Que la diferencia de la tecnología que se posa en el fondo marino y que requiere de aguas poco profundas.
6: Bueno, ¿por qué somos líderes en eólica marina flotante? Pues tiene que ver mucho con la tradición de astilleros, la tradición naval que hay en España.
3: La fabricación de los componentes de los parques eólicos que se están exportando a día de hoy, se están fabricando sí. en España y exportando, tienen técnicas y procesos de construcción exactamente como un barco. Es decir, hay subestaciones marítimas de energía eléctrica que son equivalentes a plataformas petrolíferas con estructuras de metal, con eh, sistemas incorporados, como puede tener cualquier tipo de buque. ¿no? Y la única industria capaz de hacer eso es la industria naval, en los suelos astilleros.
6: Así que España líder en eólica marina flotante y, ojo, en 2023 llegarán por fin las primeras subastas de eólica marina para instalar en el litoral español Luis Vicente.
0: Bueno, estamos a 10 días eh, para que el presidente del gobierno confirme las medidas que intenten paliar un poco más la subida de la inflación. Nos preguntamos, ¿sería posible hacer lo mismo que en Grecia?
6: Bueno, sobre todo cuando miramos a la cesta del supermercado, qué cara está la inflación, 15% de subida respecto al año pasado. Se ha hablado de dar un cheque, de grabar con Withfall Profits con un uh, impuesto a las compañías de distribución o de bajar el IVA. Pero, ¿qué pasa con la cesta de la compra? Fíjate lo que... Ha anunciado Grecia este sábado, a partir de febrero y durante seis meses, va a subir. Asumir el 10% del coste de la cesta de la compra para cada ciudadano lo ha hecho un gobierno conservador. Lo ha anunciado el coste de la medida para Grecia, 650 millones de euros. ¿Pedro Sánchez nos pagará el 10% de nuestra factura del supermercado?
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Quien no respeta las diferencias, pretende unificar todas las esencias, niega el ser, sobre todo el ser personal, decía Antonio Caso. Hoy sería el cumpleaños del filósofo mexicano. Buenos días. Lunes 19 de diciembre, ¿cómo empieza la semana en la que llegaremos a la Navidad? En la que entraremos al invierno. Tras de nosotros, dos semanas consecutivas de caídas en las bolsas expresan miedo a que una parte del mundo esté entrando ya en recesión y en otra, la alta inflación provoque mayores subidas de tipos de interés de lo que se esperaba o se planeaba. De momento, en el corto plazo, tenemos el movimiento mañana del Banco Central Chino ya veremos cuál es, y del Banco Central japonés. Ahí nos espera gran movimiento. Los mercados siguen muy cautos. La semana comienza con suave tendencia alcista de las bolsas europeas. Tres décimas viene subiendo el futuro del Eurostox y prácticamente plano el mercado americano. Una décima de subida para el SP en 3.884. No hay catalizadores contundentes de tendencia. En el mapa de riesgos, la guerra de Ucrania continúa. Durante el fin de semana, ataques con drones a la capital, Kiev, por lado del ejército ruso. Hoy Vladimir Putin está en Bielorrusia, lo que le ha llevado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a anunciar que habrá cambio de estrategia, que habrá que empezar a cuidar la frontera norte. Dice que la defensa de la frontera con Rusia y también la de Bielorrusia es ahora una prioridad constante. Nos estamos preparando para todos los posibles escenarios de defensa. Y los europeos siguen trabajando a su ritmo. En el fin de semana ya hubo acuerdo de los 27 con el Parlamento ...para establecer, estabilizar el mercado de emisiones CO2... ...que permitirá reducir las emisiones hasta un 60% en 2035, nominalmente. Mientras que los ministros de Energía y hoy por quinta vez... ...van a intentar ya por fin cerrar un acuerdo... ...para establecer un mecanismo que limite los precios del gas importado. No tan bajos que se quede Europa sin gas, sin quien le venda gas. Ni tan altos que siga haciendo polvo la inflación... el gasto de las empresas y los consumidores... La ministra de Transición Ecológica española, Teresa Rivera, está entre quienes es optimista.
2: Yo confío en que haya un acuerdo el lunes. Es una situación complicada, extraordinariamente sensible. Es el origen del, del problema, es el punto central de la dificultad que hemos estado viviendo con esta altísima volatilidad de los precios de la energía. Sabemos que la respuesta estructural es cambiar nuestro sistema energético. También sabemos que necesitamos gas durante mucho tiempo que no puede ser un gas pagado a cualquier precio.
0: Sí, va a ser un lunes de alta intensidad en la política europea, también en la española, porque hoy es el pleno aplazado el viernes del Tribunal Constitucional para pronunciarse, después de los de las dos peticiones del Partido Popular, sobre la reforma de su sistema de elección, en la que entró y aprobó el Parlamento el pasado viernes, y que el PP considera que invade... La legitimidad de ciudadanos, mientras que el PSOE durante el fin de semana también ha enviado dos escritos al Tribunal Constitucional diciendo que no respetarlo, la decisión del Parlamento, podría ser no respetar la soberanía de los ciudadanos. El alto tribunal está en una encrucijada. España sigue dando un triste espectáculo internacional de diferencias entre la división de poderes. ¿Y qué más? Bueno, pues el día 29 de diciembre, el día después de los inocentes, el gobierno de España, en el último Consejo de Ministros del Año, aprobará los paquetes de ayudas, los cambios de ayudas. Habrá algunas nuevas y algunas que se retiren. Ya veremos cómo se arbitra en la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro de carburante, si sigue siendo para todo el mundo o no, o si se establece algún tipo de nueva... ...impuesto, restricción, limitación a los supermercados... ...para que fijen el precio de los alimentos... ...o de algunos alimentos básicos... ...sigue habiendo mucha confusión... ...mucho ruido al respecto... ...pero hay una fecha... ...como ha dicho en un el presidente del gobierno Pedro Sánchez...
3: ...como el nuevo paquete de ayudas... Por, digamos, ...por las consecuencias económicas y sociales... ...de esta guerra de Putin en Ucrania... ...lo vamos a aprobar... ...el tercer paquete ya... ...a finales de, de este mes... ...en concreto el 29 de diciembre... Pues bueno, ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del gobierno de España con la industria gas intensiva.
0: Y aquí vendrá el análisis y la interpretación en la gran tertulia de la economía, hoy 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Funzunegui. Antes, en clave empresarial, en la radio de los líderes, hoy podrás escuchar a uno de los protagonistas del mercado, logista, su director general económico y financiero, Pedro Lozada Hernández, estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias nos ayudará a ver también un poco más de cerca este sector clave, el de la distribución justo en la semana en la que alcanzaremos la Navidad En un instante presentaremos el informe de preapertura de los bolsas de Europa con sus protagonistas entre los que hoy no está de momento el euro aunque sigue fuerte en las pantallas de XTB Está ahora mismo cambiándose por 1,0619 dólares. El petróleo parece que está tam, también tranquilo, 74 dólares 90 centavos el West Texas y la onza de oro en 1.800 dólares. Los protagonistas en clave política van a ser los ministros de Energía de los 27 a ver si son capaces Miguel San Martín de cerrar hoy por fin el acuerdo
4: pues parece que va a ser una compleja negociación que además tiene bloqueados otros dos reglamentos importantes para responder a la crisis energética el documento final del Consejo Europeo les pedía que finalizaran su trabajo y los dos bloques los que quieren un tope como Italia o España y los que son reacios a intervenir en el mercado como Alemania u Holanda parece que han acercado posturas la titular española Teresa Rivera cree que al final se podrá conseguir
2: garantía de suministro para los países que se ven más amenazados con una referencia de precio que sea asumible por, por la industria y por los ciudadanos Europeos y al mismo, al mismo tiempo fortalecer la transparencia con respecto a cómo funcionan estos mercados y cómo se estructuran los precios y, las, y la estabilidad del sistema financiero que, que garantiza que, que el mercado funcione correctamente. O sea, que es normal que nos haya costado, técnicamente es complicado, es muy sensible, pero yo sí creo que llegaremos a un acuerdo.
4: De hecho, Bélgica espera que hoy no llegue a ser necesario recurrir a una votación y confíen que los alemanes cedan en sus demandas y no sea necesario que se apruebe por mayoría cualificada, también la presidencia checa quiere evitar.
0: Bueno, veamos eh, con qué están trabajando los ministros. Un tope posible de 200 euros megavatio hora y una brecha superior a 35 euros al precio medio en el mercado de gas natural
4: licuado durante tres días. Y también un corredor dinámico que hiciera evolucionar ese techo en función de la diferencia con otras plazas internacionales. Ya han consensuado las cláusulas de desactivación y que exista una salvaguarda para anularlo si se produce una situación de emergencia. Por ejemplo, que un Estado eh, se quede desabastecido por que no atraiga a los compradores. Lo que falta por cerrar son las condiciones de activación y el precio. El presidente de Rumanía, Klaus Johannes, apuesta por esa colaboración entre los socios comunitarios.
0: Dado el actual contexto de seguridad marcado por la agresión militar contra Ucrania, necesitamos cooperar mejor y mostrar más solidaridad para mitigar, para mitigar los desafíos comunes.
4: Si se cierra un acuerdo ya liberaría otros dos reglamentos que están acordados pero que los partidarios del tope del gas se niegan a adoptar formalmente. El primero es la normativa de solidaridad entre países en caso de escasez de gas y las condiciones para esa eh, plataforma de compra conjunta y el segundo relaja las condiciones para aprobar nuevas infraestructuras de renovables.
0: Bueno, Europa tiene por fin ya reforma del sistema de comercio de emisiones después del acuerdo de este fin de semana y muy de madrugada entre los miembros de la Unión y la Eurocámara.
4: Es uno de los puntos clave de la gran hoja de ruta de la Unión para reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos un 55% respecto a los datos del 90. El Parlamento y los Estados acuerdan crear un fondo para apoyar a los ciudadanos más afectados por la pobreza energética y de transporte. Y contará con una financiación de casi 87.000 millones de euros. El pacto alcanzado el domingo establece que las emisiones en los sectores contaminantes deben reducirse un 62% en el año 2030 respecto a los niveles de 2005 y para lograr esa disminución, también bajarán la cantidad de derechos de emisión que se venden en la Unión.
0: Un par de apuntes de lo que está ocurriendo hoy en Europa. El gobierno alemán está pidiendo a las empresas que ofrezcan empleos a
4: mayores de 60 años para paliar la falta de personal que actualmente afecta prácticamente a todos los sectores del país. El titular de trabajo reconoce que esa necesidad de empleados amenaza con frenar el mecanismo eh, con el crecimiento económico y dice que el país no puede permitirse que no ofrezcan apenas trabajo a esas personas y recuerda que están en general altamente cualificadas. Sin embargo, no se plantea subir la edad de jubilación que está en los 66 años y subirá a los 67 en el año 2030. Que en el Reino Unido
0: ya se prepara el despliegue de 1.200 militares y un millar funcionarios para cubrir vacantes que está dejando la huelga de agentes de
4: fronteras y de conductores de ambulancias Está previsto que 10.000 trabajadores de estas ambulancias eh, paren el miércoles para reivindicar mejoras salariales, se unirá al convocado por el sindicato de enfermeras ya mañana mismo y los agentes de la fuerza de fronteras interrumpirán su trabajo del 23 al 31, lo que podría producir importantes alteraciones en los viajes durante la Navidad. Y
0: en España antes de ver la agenda que ya tiene preparada Sara Bot, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz va a presentar
4: hoy el informe de sus expertos la subida del SMI que fija una horquilla para que los sueldos más bajos puedan subir hasta los 1082 euros cifra máxima que se maneja la también ministra de Trabajo recuerda que en el acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Podemos figura el compromiso de incrementar el SMI hasta el 60% del salario mínimo en 2023 una cifra que varía cada año dado que la masa y estructuras salariales no son las mismas en todos los ejercicios una vez que se presente el informe el Gobierno convocará una mesa de diálogo social con sindicato y patronal aunque es potestad exclusiva el Gobierno subir el SMI.
0: Venga, querida Sara, vamos con tu agenda, sí. Vamos, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, le recuerdo que es lunes y mis cienes de seguidores quieren que les cuente esta agenda que empieza en Alemania porque publica el índice IFO de confianza empresarial de diciembre que podría mejorar y el Bundesbank divulga su informe mensual, Francia emite deuda y en la zona euro se conocerá el índice de costes laborales del tercer trimestre, en Estados Unidos se publica el índice del mercado inmobiliario de diciembre, además, los ministros de energía de los países de la UE buscan cerrar hoy un pacto para fijar techo de precio en las importaciones de gas. El vicepresidente del BC, Luis de Windows pronuncia una conferencia en Madrid una pregunta, ¿Qué? yo soy electrointensione, electrointensona ¿Eh? electrointensiva ¿Eh? electro <risa> es que como no lo sea, a partir del día 29 te costaré una pasta porque te quitan las ayudas mm. como Laura White ha contado lo de la energía eólica, ¿Eh? me pondré mi mochila molinillo para crear <risa> energía así ahorro y a lo mejor puedo salir volando jeje, Uy. que el mundo mire que llega super Sara Ay, madre. Chao. chao, chao
0: querida Sara eres genial, el Capital Radio, informe de preapertura de las Bolsas de Europa con sus protagonistas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
3: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
2: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos
5: el futuro.
0: Con Luis Vicente Muñoz. Bien, pues en las pantallas de CMC Markets estamos viendo una preapertura ya de las bolsas de Europa con suave tendencia a la subida, pero muy poca energía, o entre una o dos décimas de subida en los principales índices. Una, si miramos el alemán, el futuro del Eurostox se está subiendo ya a tres, bueno, 13 puntos entre 1821 y el americano, el SP. Pues se acompaña en esta ligereza de rebote y llama la atención que sea tan ligero después de dos semanas de caídas negativas. Una décima sube el futuro del OSP, son cinco puntos en 3.883 Sandra Torrecillas, buenos días
8: Buenos días, lo cierto es que el aumento de los tipos de interés que hemos visto en los últimos días y sobre todo esa perspectiva de que van a llegar más para luchar contra la inflación ha enfriado los mercados y algunos analistas dicen que también ha enfriado el rally navideño Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, considera que los banqueros centrales especialmente Cristín Lagarde, han adoptado un mensaje muy agresivo en parte para contrarrestar lo que no pueden hacer y que sería subir todavía más los tipos de interés porque eso generaría una recesión una recesión seria. Él aconseja quedarse con los hechos y no con las palabras.
1: Pues yo creo que debemos guiarnos por lo que hacen los bancos centrales y no por lo que dicen.
4: Porque las palabras tienen una duración efímera y los actos son más permanentes. Lo que están haciendo es subir tipos más lentamente con subidas eh, menos intensas han pasado 50 desde 75 puntos básicos y esto es realmente importante y terminarán el trabajo de subidas de tipos pues hacia marzo puede que hacia mayo con subidas de tipos que se irán dirigiendo más hacia 25 puntos básicos
8: como gran referencia de la semana, este analista pone el foco en el deflactor del consumo que esperamos el viernes en Estados Unidos y que se podría reducir de forma sustancial. Y esta mañana en Alemania eh, tendremos el índice IFO de confianza empresarial del mes de diciembre que podría mejorar desde 86,3 hasta 87,4.
0: Veamos ahora los protagonistas. Entre ellos eh, va a estar la alemana Uniper.
8: Sí, porque hoy celebra Junta General de Accionistas. Es la mayor víctima de la crisis energética de Europa hasta el momento. Les va a pedir a los accionistas que aprueben el plan de rescate de Berlín que va a costar más de 50.000 millones de euros y va a advertir que de lo contrario, la empresa de gas tendría que considerar declararse en concurso de acreedores. Su consejero delegado advierte a los inversores de que corren el riesgo de quedarse sin nada si no aceptan el plan de convertir a Uniper en una empresa pública alemana. La falta de gas ruso tras las sanciones occidentales a Rusia han provocado unos números rojos en la compañía de 40.000 millones de euros, la mayor pérdida en la historia empresarial alemana. Y una cifra espectacular más que está ofreciendo Reuters en estos momentos, dice que el gobierno alemán está preparado además para asumir riesgos asociados a derivados que tiene la empresa para protegerse por las fluctuaciones del precio de la energía por 216.000 millones de euros.
0: También en nuestro foco está Iberdrola.
8: Su filial brasileña Neonetian y una filial de Electrobras han intercambiado participaciones por 148 millones de dólares que van a afectar a operaciones en centrales hidroeléctricas. Y por otra parte, la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid anunció el pasado viernes que ha solicitado que se abandone la revisión de los contratos para la venta de energía de un gran parque eólico marino en Massachusetts, en Estados Unidos. Considera que el proyecto no es viable en esos términos por la actual coyuntura económica. ¿Y qué más? Pues este lunes comienza su andadura en el IBEX 35 Logista y lo abandona Farmamar. A las ocho y cuarto en la entrevista Capital vamos a hablar con el director financiero de Logista, Pedro Lozada, con el que vamos a charlar sobre los proyectos de expansión, las perspectivas y también el dividendo de la empresa. Y miraremos también a ACS porque la compañía minera Ties, que está controlada por una de sus filiales, ha renovado un contrato minero en Indonesia por más de 230 millones de dólares. A
0: continuación, claves, pero con perspectiva de Wall Street. Bien, pues el mercado americano nos dejó otra vez una semana de recortes. ¿Cómo están las
4: cosas, Miguel? Pues cerró en rojo, como dices, por medio por medio de temores a una posible recesión después de que los últimos anuncios hechos por la Fed y el BCE pues eh, llevaran a los inversores a temerse nuevas subidas de tipos más eh, fuertes. En el conjunto de la semana el Dow se dejó un 1,7%, el S&P 500 un 2,1% y el Nasdaq un 2,7%. Y eso que la semana había comenzado con ganancias moderadas pero las reuniones de los dos bancos eh, centrales volvieron a llevar a las bolsas a los recortes. Pocas referencias esta semana. El lunes, hoy, subasta de deuda 3 y 6 meses. Mañana, martes, permisos de construcción de noviembre y el redbook de ventas minoristas. Para el miércoles, la Conference Board publica su indicador de confianza del consumidor de diciembre. Tendremos también índices de mercado hipotecario, eh, inventarios de curdos semanales y ventas de vivienda de segunda mano. El jueves se conocerá el dato más importante que es la tercera lectura del PIB del tercer trimestre. Se prevé que se mantenga en ese 2,9% de subida y también renovaciones de subidas por de subsidios por desempleo el viernes, pedidos de bienes duraderos, precios de gasto en consumo personal, eh, expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y la venta de viviendas nuevas del mes de noviembre.
0: A continuación, la información ya casi de la última hora de los mercados de Asia.
1: ¿Te interesa la bolsa?
0: A poco más de una hora del cierre de los mercados asiáticos, de los que están abiertos, el tono negativo sigue siendo la nota dominante, con una caída que ya rebasa el 2% de la bolsa de Shanghai. En este caso cae más que la de Hong Kong y tiene que ver con la situación del COVID en esta enorme ciudad eh, china, donde los colegios no han abierto hoy y donde también se ha publicado y se está examinando un, eh, una encuesta realizada por World Economics sobre el sentimiento de los empresarios chinos. Y resulta que está en los niveles más bajos desde el año 2013. Aunque hay quien cree que la reapertura del COVID tendrá efectos positivos en China. Y más aún después de que el famoso Consejo Central Económico, que acabó su reunión ese fin de semana, marcará un comunicado final comprometiendo un plan de estabilización de la economía china para el año 2023. Pero a las bolsas no parece convencerles. Ahí vemos ese 2% que baja Shanghai, aunque Hong Kong es verdad que baja menos, 5 décimas. A ver mañana qué dice el Banco Central chino y también el japonés, que ha comenzado hoy su reunión de dos días. Con la bolsa de Tokio, que esta ya sí que ha cerrado, con una caída del 1%. Aunque no se esperan movimientos en los tipos de interés ni pones, aunque sí que hay algo de inflación.
6: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera en portada Financial Times y explica lo que puede haber de mar de fondo en los mercados. Las crecientes presiones de los precios globales amenazan con provocar más subidas de tipos de interés. La inflación subyacente continúa aumentando, dice Financial Times, en muchas economías a pesar de la reciente caída de las tasas generales. Por supuesto, aparece Messi prácticamente también en todos los diarios financieros en portada. Messi dice Financial Times encuentra el final apropiado para coronar la larga búsqueda de la gloria de Argentina, que ganó ayer el Mundial de Fútbol de Qatar en una final muy discutida contra Francia y en los penaltis. Financial Times cuenta también que Elon Musk ha abierto una encuesta entre sus usuarios preguntándoles si creen que debería dejar el cargo de CEO de Twitter. Y asegurado que va a respetar lo que digan los usuarios de la red. Ahora mismo, estoy mirándolo en pantalla, eh, le han dicho que sí, que lo deje el 56,6% de los tuiteros. Y le han dicho que no, que siga el 43,4%. Así que va ganando el déjalo, Musk. Financial Times eh, cuenta que un grupo activista lanza una nueva campaña climática contra las grandes petroleras que el contratista de defensa estadounidense eh, L3 Harris va a comprar aerojet Rock Dine por 4.700 millones de dólares y entre otras cosas también que Francia insta al Reino Unido a revisar el sistema de asilo para frenar las tragedias que siguen produciéndose en el Canal de la Mancha. Habla de la fusión nuclear, de la ciencia ficción al cuándo va a producirse esto. No si sí se va a producir, porque ya sabemos solo que se va a producir lo que no sabemos es cuándo. Wall Street Journal cuenta en su portada cómo los inversores están aferrando a las acciones mientras que los profesionales, las instituciones están vendiendo en este último tramo del año en la bolsa. Cuenta también que se espera que Sam Bankman Freight, el hombre que dejó en quiebra la plataforma de criptos FTX, dé su consentimiento para la extradición de Estados Unidos, después de especularse de que quizás no iba a declarar o no iba a aceptarla. Cuenta también que las tipos de interés altísimos han revivido un producto que cayó en desgracia después de la crisis financiera. Decenas de prestamistas están promocionando reducciones temporales de las hipotecas como una forma de suavizar el golpe eh, a los compradores. Son recompras de hipotecas. En los diarios económicos de España, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
9: Muy buenos días. En cinco días leemos que el gobierno ultima el plan de créditos de la Unión Europea con tipos cercanos a cero. El Ejecutivo arranca las, los contactos con las empresas para movilizar hasta 84 mil millones y se explora una carencia de entre 10 y 15 años para favorecer las inversiones. Además, los pedidos navideños caen el 5% por la subida de precios. La banca compra deuda al mayor ritmo desde 2011, aprovecha así la mayor rentabilidad y gana márgenes. Mientras que los madrileños... ...sufren una retención del 20,2% en sus salarios, la mayor del país. En el Economista.es, trabajo borra de la lista del paro a casi 115.000 fijos discontinuos. El maquillaje equivale al 51% de la caída de desempleo desde la reforma laboral. Y la carrera por el hidrógeno suma ya 15.605 millones. Existen un total de 80 proyectos repartidos por toda la geografía española... ...liderados por firmas como Iberdrola, Repsol o Acciona. Y así España se convierte en el segundo país de Europa... Que más fotovoltaica instalará hasta 2026. Y finalmente, en expansión, Inditex gana cuota a HM, Uniclo y GAP. Suman en el actual ejercicio 3.200 millones en ventas, más que antes de la pandemia.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Hoy estás aquí y mañana...
2: En cualquier parte...
1: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio Todos los lunes a las dos y media de la tarde Nos desplazamos por las ondas a diferentes universos Con Selena Niezbala y el equipo de la Frontera VR
2: Sintoniza
6: Metaverso en la Frontera Y teletranspórtate con nosotros
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio